0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio.
1: Olá, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o historiador Gabriel Ferreira Zacarias. Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Luiz, Bianca, obrigado pelo convite. Valeu, obrigado pela presença. Ah, é, o Gabriel é professor de História da Arte na Unicamp e doutor em Estudos Culturais pela Universidade de Perpignan, na França, e pela Universidade de Bérgamo, na Itália. Em 2018, ele lançou pela editora Elefante o livro No Espelho do Terror, de Rádio e Espetáculo. É isso, Gabriel? Faltou alguma coisa? Queria não, destacar? é isso, tá ótimo. <risos> Vamos lá.
1: É, Gabriel, a gente queria começar perguntando pra você por que, que você resolveu pesquisar esse tema, que acho que tem uma história interessante, né? Você podia uhum. compartilhar com a gente?
2: Sim, é. Na verdade, eu não resolvi. Né? É. <risos> acho que a história justamente é justamente essa, né? O fato de que... Eu, quer dizer, eu pesquisava a Sociedade do Espetáculo, pesquisava notadamente é, o pensamento do Guy Debord, que escreveu esse livro intitulado Sociedade do Espetáculo, em 1967, e eu estudava lá os arquivos dele, tentava entender um pouco a teoria dele, e eu fazia isso morando na França. Né? Ele é um autor francês, ele tinha, o material dele estava lá na França, eu estudava os arquivos dele na Biblioteca Nacional da França, e enquanto eu morava lá... É, foi justamente o período que começou essa onda de ataques de jihadistas na França, no né? momento que a França se tornou o centro desse tipo de acontecimento. E isso que me empurrou a tentar refletir e escrever sobre o assunto. né? Foi algo que foi acontecendo pouco a pouco, na verdade. Quando teve o primeiro ataque, que foi o ataque ao Charlie Hebdo, que certamente todo mundo se lembra, eu escrevi um primeiro texto. Né? Era algo novo que estava acontecendo. 2015, né? 2015, em que eu achei que eu tinha que tentar formular, até por uma necessidade pessoal né? para a gente entender melhor o que está acontecendo você tem que sentar e escrever e, e aí uma coisa leva a outra né? a partir do momento que eu escrevi um texto cada vez que acontecia um novo ataque, me pedia um novo texto e a cada novo texto que eu escrevia eu tentava é, adicionar alguma reflexão nova até porque os ataques foram mudando ligeiramente, né? algumas características formais, foram, é, novas foram se apresentando e o livro na verdade nasceu disso, né? Então, ele nasceu de uma pesquisa coordenada ou planejada de antemão. Ele ele é um resultado de um conjunto de textos que foram sendo feitos à medida que esses acontecimentos se apresentavam. Né? E muito por conta do fato de que eu encontrava no país onde esses é, ataques estavam acontecendo.
0: E interessante da tua leitura, Gabriel, aqui é o contrário das análises mais é, co comuns ali sobre os ataques, que procuram analisar, né, o, o, os motivos mais diretos. Você usou você procurou observar esses ataques terroristas como uma forma de compreender, de compreender a sociedade? Como é que como é que é esse processo? Por que, que você foi aí por esse caminho? Provavelmente porque já tinha a ver com a tua pesquisa, né?
2: É, tem a ver com tanto com a minha pesquisa quanto com como eu via o rumo que eu via que o debate estava tomando, né? É, então, por um lado, né, isso está relacionado com a, a as minhas próprias fontes teóricas, que estão embasadas na teoria crítica, não só do Guy Debord, né? mas o Guy Debord, sobretudo, com relação ao espetáculo, mas eu evoco aqui bastante também a discussão da crítica do valor, é, e a gente pode voltar nisso, é, mas também porque o debate é, que foi impulsionado por esses acontecimentos, ele tendia prioritariamente para a discussão geopolítica, tendia prioritariamente para uma discussão culturalista. Né? Então, sobretudo na França, onde, é, bom, com justa razão, eles têm que procurar é, estudar entender o que é a religião muçulmana, qual a importância dessa população de origem islâmica no, no território francês. Mas também eu achei que, é, por mais importante que isso seja... É, muitas vezes fazer com que serrasse o alvo é, terrível essa metáfora aqui né fazia fazer com que é, parte de, do que tem que ser compreendido não fosse compreendido é, ou inclusive isso muitas vezes gerava uma argumentação tendencialmente xenófoba racista islamofóbica né? é, então tentar entender esses ataques simplesmente pelo prisma da religião do outro da cultura do outro né? colocava, é, era uma espécie na verdade de proteger essa cultura ocidental como se ela fosse imune a esse tipo de acontecimento e esse acontecimento só pudesse vir de fora. Né? Por isso que eu quis inverter a reflexão. Né? Por isso que o livro traz esse título, No Espelho do Terror. Né? Então, ele não é um livro diretamente sobre o terrorismo, mas ele é um livro sobre o que aprendemos da nossa sociedade a partir do terrorismo. Né? Então, minha pretensão não é explicar o slam, mas é, é a partir desses fenômenos entender é, características que eu acho que são basilares da sociedade é, do capitalismo tardio uhum.
1: é, E muitas vezes era usado justamente Essa tese do choque de civilizações né? Que ah, então não se adaptaram à nossa cultura ocidental E por isso os ataques, etc né? é, Mesmo quando Os autores dos ataques né, Eram nascidos e criados nos Estados Unidos Ou na Europa Então é no livro você fala que essa era uma forma de manter o mal em outro lugar, né? Como você acabou de, de explicar, né? Algo que não nos pertence. Mas eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo como é que esse argumento de choque de civilizações cai por terra nessa análise que você faz, né? Porque tem a ver com capitalismo, etc.
2: Exato, exato. É, primeiramente né, a gente já parte dos dados empíricos, né? Isso que você acabou de enunciar. É, os sujeitos implicados nesses ataques não vinham de fora desses países. Né? Isso não é verdade nem para o caso dos ataques que aconteceram nos Estados Unidos. Nem 2000, hoje em dia eu já vejo 2001 como um ataque já de outra era quase. Né? Ele é muito distinto do que está acontecendo hoje. Mas mesmo no caso do, do 11 de setembro... Era um ataque no qual você tinha personagens Que tinham passado por uma educação em países europeus né? Então também não era uma coisa inteiramente de fora Mas sim, havia uma coordenação Pelo que a gente sabe, havia uma coordenação de fora Al-Qaeda, tal, tal, tal O que aconteceu na França já era distinto né? Eram personagens que tinham, geralmente Nunca tinham saído da França Tinham nascido, crescido na França Se educado ali A maior parte deles se convertido tardiamente ao Islã né? Então por mais que eles tivessem uma origem árabe Eles não tinham sido educados Dentro dessa origem e aí, a partir de um certo momento, eles se convertem. Se convertem geralmente por quê? Por conta de alguma coisa que está acontecendo longe dali. Né? Por conta, do no caso dos, dos, dos irmãos Kouachi, que atacaram o Charlie Hebdo, o que os motivou a, a se tornar jihadistas foi a guerra no Iraque. Né? Então, é naquele contexto pós-2001. É, e, e Enquanto que todos os outros personagens foram motivados por conta da guerra na Síria. Né? Então, era algo que estava acontecendo fora da Europa, que eles iam de longe... É, e que eles começaram a participar pela mediação das redes sociais, etc., é, que eles decidiram aderir a essa espécie de fundamentalismo. Então, não era um fundamentalismo herdado. dado. Né? Então, não era uma uma cultura que estava resistindo à assimilação, longe disso. Né? Então, isso primeiro partia do próprio dos próprios dados que a gente dispunha. Né? Me parecia um pouco isso que me, me impulsionou a a refletir no primeiro momento, foi ver o, o quão ilógico era o que estava sendo afirmado. Né? O, o exemplo extremo era a extrema-direita pedindo é, para retirar a nacionalidade francesa dos envolvidos em ataques, né? que seria hum. uma espécie assim de, de adequar os dados à narrativa. Né? já que eles, <risos> Eu estou dizendo que eles não são franceses, mas eles são, então a gente tira a cidadania que aí pronto, resolveu. Ao invés de tentar entender por que, que aquele sujeito que é francês, de repente se identifica com é, um outro tipo de pertencimento. Né? E aí, para entender porque que ele significa esse outro tipo de pertencimento, a gente precisaria pensar quais são os modos de pertencimento e de, de conformação das subjetividades e das coletividades é, no capitalismo avançado, na sociedade na qual a gente vive. Não adianta olhar é, para a Síria para entender por que um sujeito que nasceu e cresceu na França, de repente, se
0: julga membro do exército do Estado Islâmico. É? E aí, que é interessante incluir na análise os ataques ocorridos nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Brasil, agora, recentemente. O school mas... shooting. É, exato. Então, tentando entender... Porque aí você tira né, todo esse caráter de guerra entre estados, nacionais, por exemplo. Uma coisa.
2: Exatamente. É, exatamente. Então um dos movimentos que eu procurei fazer foi esse. Né? Então, como a gente, que movimento a gente pode fazer para descolar dessa é, narrativa que já está pronta do choque de civilização? Então vamos, o que, vamos ver o que, que existe nesses eventos que é semelhante a eventos que não são caracterizados segundo esse, essa narrativa. E... Logo que os ataques aconteceram, sobretudo quando começaram a acontecer ataques como aquele do Bataclan, por exemplo. Né? É, a semelhança entre a forma de ataque, a forma de violência e aquilo que a gente conhecia é, nos Estados Unidos sobre esse nome de school shootings, dos massacres escolares, se tornava muito evidente. Né? Então, o fato de que é, um, um sujeito abre fogo a esmo é, sobre um alvo um pouco específico né? é, para produzir ali, um efeito numérico, só que o que estava acontecendo na França, agora tinha uma justificativa ideológica de que aquilo era feito em nome de um fundamentalismo islâmico, né? o que a gente não encontrava nos school mas a forma era a mesma. Né? Então, se a forma era a mesma, talvez houvesse, ou desculpa, talvez houvesse um conteúdo é, que justificasse essa semelhança formal. Então, eu Procurei esse tipo de, de, de paralelo, né, de algo que não parecia óbvio, sair do, do âmbito do terrorismo, do jihadismo é, e das explicações culturalistas e pensar é, o que, que poderia explicar essa semelhança formal entre ataques que são ideologicamente distintos. Né? É, e aí acho que só poderia começar a ser respondido se a gente entendesse o que caracteriza as sociedades que formam esses indivíduos.
1: Então, Gabriel, acho que seria importante a gente falar do primeiro capítulo do livro que você fala um pouco da abstração e dessa questão da dominação sem sujeito, né? Sem ter contra o que se revoltar que você uhum. coloca. Você podia explicar isso dentro desse contexto que você começou a falar da, do capitalismo pra gente?
2: É, sim. É. Se a gente aceita, então, que essas... Quer dizer, que esses eventos, eles são sintomas de algum problema mais profundo, né? Para entender esse problema mais profundo, é, a gente tem que entender é, características que são é, estruturantes da organização social na qual a gente está dentro. Então, quando a gente fala em capitalismo, né, não estou pensando em capitalismo simplesmente em termos de é, propriedade privada, né, de um regime de propriedade. Estou pensando em capitalismo no sentido amplo, enquanto que... É, Claro, é uma forma de organização da vida material, que, mas que, portanto, produz então, as formas de consciência que lhe são correspondentes. Né? Então, nessa organização social, a gente se relaciona com o mundo e é, com os outros de uma determinada maneira. Né? Por isso que eu começo o livro com essa discussão a respeito da abstração, é, porque me parece que, nesses eventos, né, é, essa dimensão de... E a realidade né, daquilo, que, é, daquilo que se apresenta como é, o que deve ser destruído, o que deve ser eliminado, né, é uma coisa muito tangível para nós, né, observando os eventos. É muito um dos um, um, uma das questões que, que faz com que tudo isso apareça como algo muito chocante. Né? É, é essa completa é, ausência de percepção de uma, da realidade do outro, que né? leva claro que você possa, que o sujeito que faz o ataque possa eliminar é, um grande número de pessoas sem nenhuma, sem nenhuma outra fundamentação. Né? Não é um ataque, nesse sentido que os ataques de hoje são diferentes de ataques precedentes. Então, é um ataque que tem uma clareza com relação aos seus alvos. É né? um alvo simbólico muito importante. Não, nem sequer são alvos simbólicos importantes. Né? O que importa parece que é só destruir algo, né? destruir alguém. Né? E, e aí, então, me apareciam duas questões que eram importantes. Então, nos ataques recentes, que diferenciavam dos ataques precedentes. Então, essa dos alvos serenos específicos e segunda a mediação da imagem. A mediação da imagem era fundamental, todos eles faziam esses ataques é, procurando produzir registros né, antes e ou durante é, e ou depois, né, ou pensando nos registros que iam ser divulgados depois. Mas eu queria é, colocar a questão da imagem tendo cuidado de não fazer isso de maneira leviana, né, para não cair numa espécie de moralismo contra a imagem, né, como se o problema fosse a imagem e tentando é, puxar o que está por trás enquanto determinação social da nossa relação com as imagens, né? Eu acho que a teoria do Debord sobre a sociedade do espetáculo era interessante por causa disso. Né? Muitas pessoas escreveram sobre imagens, escreveram sobre uma sociedade na qual as imagens estão muito presentes, mas o Debord ele conseguiu entender é, de maneira clara a relação que essa situação contemporânea né, da, que está presente desde o pós-guerra até hoje, de uma importância central da imagem nos processos sociais, quando isso estava relacionado com um desdobramento de uma nova organização da vida social, que era aquela que tinha sido batizada de capitalismo lá no século 19 pelo Marx, né uma coisa como o desdobramento da outra. O que, que permite é, fazer essa esse elo entre aquilo que o Marx tinha identificado no século 19 e o que o Debord identificou um século mais tarde? É, era justamente a compreensão do capitalismo enquanto um processo é, de abstratificação do mundo. Né? Uma forma de produção material que produz abstrações, né? que está orientada para a produção de abstrações. E aí entrava, por isso que entra no livro também, não só a discussão no nosso do espetáculo, mas entra essa discussão é, curtsiana da crítica do valor, né? que é entender o capitalismo prioritariamente não enquanto um regime de um certo regime de organização da propriedade, uma então propriedade privada que é distribuída de maneira desigual, né? isso não seria o essencial do capitalismo. Né? O, o fundamental do capitalismo estaria é, numa nova forma de produzir os bens materiais que não está orientada para o lado concreto daquilo que é produzido, mas que está orientado para o seu lado abstrato. Né? Aquela explicação que o Marx dá lá atrás sobre a forma da mercadoria, o fato de que o que faz né, um objeto ser uma mercadoria é essa sua dimensão abstrata que permite que ele seja trocado, né? ele não seria trocado se a gente olhasse para o objeto e visse somente o seu lado concreto porque os objetos seriam permanentemente diferentes e eles não poderiam ser trocados, eles são trocados porque eles têm um valor de troca né? essa explicação que ele dá é, explica não apenas a troca mas vai explicar o sentido do capitalismo da produção no capitalismo o sentido da produção do capitalismo é acumular valor abstrato o que interessa não é produzir riqueza material Parece que é isso, mas não é. Né? Qualquer crise capitalista é suficiente para demonstrar isso. Qualquer momento de crise de mercado em que mercadorias são jogadas fora e destruídas para poder restabelecer a relação de compra e venda no mercado, deixa claro o fato de que o que interessa não é o lado material dos objetos. Então, o capitalismo não produz riqueza, ele produz valor, e valor não é riqueza, valor é abstração. Né? Se o, ca o capitalismo é organizado dessa forma, significa que a nossa sociedade é organizada dessa forma, significa que o nosso mundo dos objetos é organizado dessa forma, o mundo objetivo é organizado dessa forma, e portanto isso tem uma consequência no mundo subjetivo, na maneira como nós, sujeitos, somos formados no mundo que está se tornando cada vez mais orientado pela é, pelo comum de abstrações. Né? Então, é. Isso permitiria entender esse boom das imagens na sociedade contemporânea de outra forma. Entender ele como um desdobramento desse processo de abstratificação do mundo material. Então, as imagens se tornam tão desejadas e tão é, é, familiares para nós, porque, de certa maneira, o mundo já é imagem. Né? Nesse sentido, que o mundo já é, é habitado por uma abstração. Né? E a imagem torna isso visível, é, então, aquele, aquela dimensão que o, o Marx identificava para a mercadoria, para os objetos no capitalismo, que é de serem coisas sensíveis e ao mesmo tempo, supra é aquilo que está, é, de certa forma, é, encarnado na imagem, né? que é algo que é, ao, ao mesmo tempo, sensível e supra-sensível, né? inclusive materialmente. E, e aí, enfim, fazer é, esse, essa introdução no livro me parecia fundamental é, para a gente não ficar numa discussão superficial sobre as imagens né? é, e também porque eu acho que para entender essas subjetividades, esses sujeitos que agem dessa maneira né? que agem é, é, em busca de se tornar imagem através da destruição do mundo concreto o fazem porque esse mundo concreto já foi abstratificado. Né? Seria difícil entender é, essa passagem entre é, entre o concreto e o abstrato, se a gente não entender que isso já está dado no mundo. Né? Então, isso não é uma patologia do sujeito que faz o ato. Né? O ato se tornou possível porque algo do mundo dele já é assim. Né? E aí volta esse movimento do espelho. Né? ver esses gestos como algo que nos ajuda a entender algo que, na verdade, faz parte do nosso cotidiano. Né? Nós estamos todos aqui cercados de abstrações né? e... Não só de imagens, né? Abstrações, uhum. de fato. No lado material e produzindo imagens dessas abstrações e achando tudo isso muito familiar. Então, quando um sujeito leva isso a um ponto mais extremo, de optar por é, por sacrificar a sua vida para tornar-se imagem, que é o que eu vou afirmar no final do livro, uhum. né? Que eu acho que é o que aparece é, no caso desses ataques. É, é, ele está levando a um ponto extremo, algo que de alguma forma todos nós já conhecemos, todos nós vivemos cotidianamente. Né? E cujo, no meu entender e num olhar histórico, é, o, o, o ponto de início desse processo se encontra com a transformação da é, forma de organização material da vida, que, foi, que é aquilo que a gente chamou de capitalismo. Né? Passar a produzir um mundo objetivo é, buscando um acúmulo de abstrações. Então, o que abre esse processo de tornar o mundo abstrato, um devir abstrato do mundo, que eu acho que tá, é, parece chegar num ponto... É difícil dizer um ponto máximo, porque a gente nunca sabe o que é o
0: ponto máximo de algo, mas uhum. né, parece
2: ser um ponto máximo nesse tipo de, de evento.
0: Uhum. De evento extremo. Né? É. Uh, Gabriel, depois você fala, passa a falar sobre a formação de comunidade da identidade simbólica, que que acaba unindo de alguma forma esses terroristas ou é, não sei se nem se pode chamar assim dessa forma generalizando né é, todos os, os casos é, e você você diz que a construção das comunidades terroristas é um resultado do desenvolvimento de uma forma de identificação mais moderna que o nacionalismo né, então rebatendo também aquela, o que a gente falou no início da, da questão da, das civilizações e tal é, e que essa construção elas não colocam um retorno a uma comunidade tradicional anterior aos, aos estados né é uma construção de uma de uma comunidade moderna pós estado como que se dá essa formação dessas comunidades e qual que é o papel da imagem nisso né
2: é. É, então essa é uma outra questão né a questão é, de como do pertencimento coletivo né? de como o sujeito sujeitos constroem seus pertencimentos coletivos é, na contemporaneidade. Né? que Essa questão apareceu, ela está no segundo capítulo, mas ela apareceu no primeiro texto que eu escrevi justamente sobre o assunto, porque por conta do que a gente comentou já agora há pouco, é, a dimensão xenófoba, islamofóbica, que tinha o debate logo após os primeiros ataques. Né? Então, essa reação da extrema-direita em dizer que o problema era que esses indivíduos não aceitavam os valores republicanos franceses, não aceitavam serem assimilados pela pela sociedade francesa, então portanto como se eles fossem né, pré-modernos, né, que não conseguissem entender aquele mundo da Revolução Francesa e dos é, valores barba, de igualdade, né? Aquelas, é assim, exatamente, né, uma ideia de uma de uma barbaridade pré-iluminista, é, me parecia uma grande falácia. É, e era interessante pensar no sentido oposto né? o quanto eles manifestavam algo que na verdade estava já no mundo pós Estado-nação né? é, porque bom, o Estado-nação é uma criação recente né? e que já viveu aí a sua história e e aí eu até cito até o Benedict Anderson né? até para a gente recuperar essas, esses, esses autores que nos ajudaram a entender o que era o Estado-nação porque o Estado-nação é uma invenção que colocou justamente uma nova forma de pertencimento que não existia. Que é totalmente diferente de todas as formas de pertencimento coletivo que tinham existido até então. E, e as formas de pertencimento coletivo até ali elas passavam por uma, é, é, uma, um pertencimento a uma comunidade é, digamos é, é, que pudesse ser aprendida diretamente pela experiência. Né? Então você, você é daquele lugar. Você pertence àquele lugar, você convive com aquelas pessoas Então, a partir da experiência direta do sujeito, ele entende aquilo que, a, a, a que ele pertence né? é, uhum. Na modernidade, isso não é mais possível, porque são sociedades complexas Então, o pertencimento ele se constrói através de comunidades imaginadas Como diz o Benedict Anderson Algo que você não está não diretamente na sua experiência que Você precisa de uma mediação para entender que você pertence àquela comunidade mais ampla Do que o, o mundo que você conhece diretamente né? Então o nacionalismo é isso né O Estado ele fez muito esforço Para construir a ah, é, Essa ideologia Esse pertencimento ideológico Para né? que as pessoas pudessem se entender como brasileiras Pessoas que estão em, em um território tão amplo Tão afastado, com experiências tão diversas De repente elas assumem Que pertencem a uma mesma coletividade Com pessoas que elas nunca viram nunca vão ver na vida E aí para isso é necessário que você tenha Uma literatura nacionalista Que você tenha toda uma produção é, ideológica que, que dê os símbolos para que as pessoas se identifiquem. Né? E aí eu acho que no mundo atual existe uma circulação é, é, cultural enorme através de diversos meios, de diversas mídias. Né? Não só com a internet, antes já da internet. Né? É, e, esse, e essa circulação permite que as pessoas passem a se identificar com outros... É, busquem outros pertencimentos, se identifiquem com outros símbolos e, portanto, com outras comunidades. Né? É, sei lá, isso já está, de alguma forma, dado para o brasileiro americanizado. Né? O cara nasce aqui, mas ele quer mesmo assistir a NFL. Hoje dia até passa no Brasil esse negócio. Né? Uhum. É, e Porque ele consome aquilo e se identifica com aquilo. Né? É, então, a, ó, a ideologia de pertencimento nacional ela, ela já está um pouco ultrapassada né? no mundo do do pós-segunda guerra, ela vai se tornando cada vez mais obsoleta é, esses retornos hipernacionalistas né, são é, resistências a algo que já está caduco né? e, e aí no caso desses eventos entrava, já é a dimensão mais né, mais recente, a dimensão das redes sociais, eu acho que elas adicionam algo é, no sentido que elas adicionam uma, uma ilusão maior de participação de uma participação ativa e não meramente uma identificação imaginária. Porque, geralmente, esse, esse, essa identidade simbólica ela se compôs pela identificação imaginária. Então, você é, consome um determinado produto cultural e se identifica com ele. Isso, foi co isso funcionou ideologicamente para o Estado Nação, na mas com a explosão da produção de diversos produtos culturais ou a construção de uma indústria cultural é, na segunda mensagem do século XX os pertencimentos começaram a se fragmentar em pertencimentos menores, né? Então, você tem uma série de pertencimentos que são tecidos em volta a produtos culturais. mano. O pessoal acabou de... acabaram de brincar aqui que o Palmeiras perdeu ontem e tal, né? O futebol é um exemplo... O futebol é sempre um exemplo para tudo, né? Tem uma boa metáfora no Brasil. O futebol a gente vê direitinho as pessoas se sentindo pertencentes a uma comunidade em torno a, a um time de futebol. E aí são pessoas que podem ser de classes sociais diferentes, de lugares diferentes, e ainda assim elas se sentem pertencentes àquilo, né? A identidade nacional era exatamente isso. Né? Então, tanto o, o patrão quanto o empregado eram brasileiros. Tanto o cara do norte quanto o cara do sul eram você tem uma Você constrói uma, uma adesão que transcende a organização é, material da sociedade. É, e aí, cada vez mais você tem pertencimentos que, às vezes, contam mais para os indivíduos do que esse. Então, o sujeito, aposto aqui a maior parte das pessoas se interessa mais se ganha o Palmeiras ou o Corinthians... É, do que se ganha a seleção brasileira né? então, esses pertencimentos que estão mais próximos começam a se tornar mais interessantes do que os nacionais e, só que tudo isso ainda passava por essa identificação imaginária, o futebol é o exemplo da identificação imaginária, ninguém entra em campo e chuta a bola né? você nunca vai participar de fato daquilo, você depende de se projetar nos jogadores e, e, e ter um ganho indireto né? você tem um gozo imaginário indireto daquilo que acontece no campo ou um sofrimento é Dependendo do time, mais sofrimento do que gosto. E com a internet, redes sociais e tal, a gente tem uma nova, um, uma nova fase aí da sociedade do espetáculo, né? Porque tudo aquilo que o Debord falou passava é, por essa ideia de, de um sujeito passivo que se identifica com algo que ele não faz, né? Então, enquanto que... Na... Isso não mudou de fato com as redes, mas há uma sensação diversa. Porque Você tem a sensação de estar fazendo algo. Né? Então, você pode agora você mesmo produzir o conteúdo, postar o conteúdo, falar, comentar. Né? E aí você sente que você está participando daquilo. Né? É só pensar nas pessoas aí orgulhosas de serem caixadores do Bolsonaro. Né? Elas só sentiam que estavam participando, de fato, de um processo político eu Não está participando de nada, né? Encaminhar a mensagem no WhatsApp nunca foi participar de processo político. Não faz nenhuma ideia do, do que está sendo discutido, de que decisões estão sendo tomadas. Não estou participando de nada. Mas tem uma ilusão muito grande de participação porque eles podem fazer algum gesto, do que não é só assistir. Né? É, e aí, no caso desses ataques terroristas, ditos terroristas, é... Isso ficava muito patente, porque esses sujeitos todos frequentavam redes sociais... Jihadistas, grupos, fóruns, e ali eles se sentiam pertencentes àquilo. Então, sujeitos que nunca tinham saído da França, mas que se sentiam membros do Estado Islâmico, porque eles participavam dessas discussões de internet, por, é, combinavam ataques que iam ser feitos, que depois não eram feitos, mas ficavam lá falando sobre isso, juravam fidelidade, né, sonhavam ir para a Síria e tal. Então, é, sem chegar a efetivamente integrar as fileiras do exército, o que depois muita, muitas pessoas fizeram, saíram da Europa e foram para a Síria, mas não é o caso da maioria desses é, indivíduos esses que cometeram os ataques são os que não foram para a Síria são aqueles que ficaram sentindo esse pertencimento é, através das redes né, esse pertencimento parcial e, e que aí justamente por Ansiar por uma realização disso, né, disso que estava num âmbito ainda puramente de representação, ele busca levar isso para a realidade leva como? Leva através do ataque. Né? O que dá esse caráter estranho do ataque. Né? Ele sai na rua e atira no primeiro que vê, para falar que ele fez, né? teve a sensação de viver concretamente aquilo que ele ficou alimentando imaginariamente durante muito tempo. E aí, de novo, a gente pode aproximar isso, que é uma experiência é, específica dessas. É, desse desse da dita de rádio com o que a gente vê com os school shootings mais recentes, que também passam por frequentar fóruns, prometer ataques, buscar uma experiência, e aí sair e realizar isso matando um grupo de pessoas que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. Né? É uhum. muito diferente você estar numa guerra... Claro que você não sabe exatamente quem é o soldado do outro lado, né mas numa guerra... É... Os campos estão determinados e, e, e há uma disputa. Né? A pessoa que está ali tomando cerveja no bar da esquina e, de repente, toma um tiro de um cara que diz que está fazendo um ataque terrorista, não está nessa disputa e também não representa essa disputa, né? como poderia representar uma torre é, do poder do, do capital norte-americano. Né? Os ataques mais recentes são realmente assim, alvos que não dizem nada. é O puro acontecer do ataque que é, se torna significativo. E se torna significativo, se é interesse em tornar significativo também. Né? Para os sujeitos é significativo, por quê? Porque eles alimentaram isso nesse âmbito das redes, alimentaram isso enquanto representação, e agora buscam é, tornar isso real, né? Passar da representação, realizar a representação no real, é, justamente porque o real já é vivido como abstrato. É, mas só se torna, de, é, de fato, visto como um ataque terrorista quanto tal, se... Socialmente houveram um reconhecimento disso né? E a gente vê que isso já mudou um pouco né? Nesse período em que houve muitos ataques é, E que havia um, um conflito em jogo né? A França estava envolvida nesses conflitos é, Primeiro lá bombardeando o Mali Depois é, na guerra na Síria Qualquer ataque era já enquadrado Como ataque terrorista do Estado Islâmico né? Não tinha conversa você não precisava de uma investigação. Pra, né, independentemente dos fatos, aquilo já era enquadrado. Agora já não há tanto interesse nisso, né, porque o contexto mudou. Então, é, 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 continuam a acontecer ataques semelhantes a esse. Menos, na França, menos. Mas, vira e mexe, tem um na Europa, na Alemanha, na França. Alguma coisinha acontece. Se não acontece alguma coisa nos Estados Unidos. Mas, a gente já, como já foi decretado que foi derrotado o Estado Islâmico, é, você não precisa... É, fazer o mesmo alarde, né? Uhum. Então... É... É, porque então... isso
1: fortalece essa narrativa, né? Quando está no contexto, né? A é, narrativa... exatamente. Quando é, havia interesse é... nessa narrativa,
2: isso era colocado sempre, né? Então também tem uma dimensão, uma diferenciação entre aquilo que é como esse sujeito se entende, porque para eles o reconhecimento se dá por esses meios, né? Se dá por esses... É, eles vão lá acender usados ali naquele grupinho, naquele fórumzinho, vai postar foto. O reconhecimento, tá dado, o reconhecimento já está dado antes, né? porque eles postam as fotos primeiro. Né? Isso era uma coisa importante, me parecia, nesses ataques, que aí, de novo, permitia aproximar com todas as outras coisas que acontecem é, hoje em dia. Né? Então, o fato de que é, esses sujeitos produziam muitas imagens de si mesmos, né? então havia uma ideia de externalizar uma imagem de si, que é uma que na verdade é um ideal, né? um ideal de eu, que eles estão construindo é, pela mediação dessa da imagem do guerreiro, eles primeiro objetivam essa imagem do guerreiro, que ela já está pronta antes de eles fazerem qualquer coisa, e aí eles vão de fato fazer qualquer coisa, vão fazer não pode -quá, né o que eles fizerem é um qualquer coisa para que aquela imagem possa ter substância, eles estão buscando dar alguma substância à imagem que já está pronta. Né? É, que é um estereótipo, né? Que é uma imagem, é um ideal tipo já dado né? Então a, a, a abundância né? de, de registros né? que, é, que tem algumas imagens no livro, inclusive Porque é, o caso do Kulibali, eu sempre menciono Foi o primeiro que me chamou a atenção Foi logo depois do ataque do Charlie Hebdo Na mesma semana, o sujeito sai na rua e atira numa policial Né? Aí depois ele invade o mercado judeu. Não, tem nada, né? não consegue dar uma lógica clara aquilo, Aquilo de ataque do Estado Islâmico não tem nada. Ele está fazendo alguma coisa para chamar atenção, é, para dar uma, uma substância de, ah, eu sou um guerreiro porque eu atirei em alguém, em algum infiel. Né? Mas o que ele mais é, teve cuidado de fazer foram os videozinhos, vestir várias roupas diferentes, se vestir de guerrilheiro, se vestir de guru, se vestir né, de, de, de bom islâmico, é ele, a mulher com a burca, aquela então ele faz uma série de, 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 de produz uma série de imagens, entra no, no mercado judaico também com uma câmera, né? que a gente nunca viu essas imagens, mas ele estava ele usando uma GoPro, e... então toda a preocupação era é, deixar registros, né? porque esses registros são não só importantes no sentido de que produz uma propaganda ou de que produz é, do, desse efeito, de um efeito digamos, é, objetivo que aquilo possa ter são fundamentais enquanto realização de um desejo subjetivo. Né? Aquilo que ele está criando na cabeça dele para justificar essa passagem ao ato é, é um delírio né? e, mas ele acredita que é real a partir do momento em que ele consegue imprimir aquilo na imagem né? Se ele produz uma imagem daquilo, então é real. Se ele faz uma imagem dele enquanto guerreiro, então ele é um guerreiro, né? mesmo sem nunca ter ido para a guerra, mesmo sem nunca ter enfrentado um conflito. Né? e é, Então, isso eu acho que era assim uma característica fundamental de todos esses eventos que a gente vê acontecendo nos discursos mais recentes também, né? e que a gente vê acontecendo nos ataques do outro lado, né? os ataques contra mesquitas os ataques de, de extrema-direita. Né? Então, o ataque na Nova Zelândia, que aconteceu... É, mais recentemente, portanto depois de eu ter publicado o livro Ele deixa bem claro né, isso que eu tentei colocar no livro De que olha, não é uma questão cultural, não é uma questão de civilizações em oposição é, Dentro da sociedade globalizada, do, do capitalismo globalizado em escala planetária Isso pode ser feito com diferentes justificativas ideológicas E você sempre sintoma se de alguma coisa maior Prova disso, o sujeito da Nova Zelândia fez a mesma coisa ao reverso. Né? Então, ele vai lá e ataca uma mesquita. Então, agora não é mais o sujeito muçulmano fazendo o ataque, porque ele não se assimila. É o, o sujeito branco que vai lá e faz o ataque contra o alvo muçulmano. Então, é possível inverter sem nenhuma dificuldade esses polos. E ele conseguiu fazer o, aquilo que todos tentaram e não conseguiram. Ele conseguiu transmitir ao vivo o que ele estava fazendo. que de certa forma, era um desejo que todos alimentaram. Né? Todos buscaram registrar indireto tudo que eles estavam fazendo, mas eles não conseguiam filmar e transmitir. E ele conseguiu esse barbarismo total, né? que é transmitir diretamente o que ele estava fazendo. Que, para ele, era o que dava o sentido de realidade daquilo que ele estava fazendo. Né? Porque o mundo já é tão irreal quanto uma imagem, que só a imagem poderia ser tão real quanto o mundo. E, e aquilo é o momento que ele está né? se sentindo atrapalhando né? é objetivado enquanto é, aquilo que ele crescer, né? Todos eles fazem manifestos, fazem né, esses sujeitos e então a imagem ela traz uma força muito maior do que esses manifestos, né? Porque ele se vê, né, Sabe que está deixando aquela imagem de si daquela maneira, né? Então é, tem invertido o campo ideológico. Eu acho que é um bom um bom exemplo para mostrar como não se tratava é, do choque de civilizações e como, seja qual for, quais forem as explicações que a gente vai buscar para esse tipo de fenômeno, a gente tem que buscar é, pensando dentro da sociedade dita ocidental, do capitalismo avançado, do capitalismo tardio.
0: Gabriel, no capítulo final você fala sobre é, os conceitos de pulsão de morte e narcisismo. Será que você podia explicar para os ouvintes mais ou menos o que são esses conceitos e explicar como é que eles se combinam, para compreender os ataques terroristas?
2: É... Deixa eu pensar. Será que eu me lembro? É... Então, o narcisismo está relacionado justamente com, em parte, com isso que eu estava falando agora. Né? É... Essa, essa, digamos que seria a compreensão mais rápida que a gente tem do termo. Quando a gente pensa em narcisismo, a gente pensa é... em alguém que se acha lindo, né? como o narciso no mito, né, hum. mas na, é, o narcisismo ele está, é, enquanto conceito psicanalítico, na verdade ele remete a é, a outra coisa, né, ele remete a uma sensação de onipotência que vem de um estado é, é, de um estado inicial, né, o, digamos, se a gente for pensar é, o bebê lá, que tem todas as suas necessidades satisfeitas, né, sem ter que fazer nada para obter essa satisfação. Né? O peito chega e alimenta. Né? Então, é, vem da, da psicanálise freudiana essa ideia de um narcisismo primário que é, que está relacionada a uma sensação de total controle sobre o, o mundo à sua volta. Quer dizer, ainda não há uma percepção de um mundo é, objetivo separado do controle do sujeito. Né? Essa, essa cisão ainda não está colocada de maneira clara, ela vai ser colocada de maneira traumática, de maneira dolorosa, a partir do momento em que é, o mundo não satisfaz o sujeito. Ele se mostra como ameaçador, como, como perigoso, ou, ou como algo que não se dobra à sua vontade. Né? É, e... Então, há uma discussão muitas discussões sobre, é, que retomaram né, muitos autores que retomaram o conceito de narcisismo como conceito interessante para pensar uma sociedade é, é, a sociedade do capitalismo avançado que justamente promete a todo momento a total satisfação é, dos desejos é, sem esforço sem perda né, é, prometendo então restaurar essa sensação de onipotência que é, a gente conheceu Teria conhecido o Segundo Freud Em algum momento lá, lá atrás da, Do início da nossa vida é o que? A publicidade vende a todo momento. Né? A publicidade está constantemente reiterando uma promessa de onipotência ao consumidor. Né? Hoje mais do que nunca, né? porque o que se vende é justamente a possibilidade de obter tudo o que a gente quiser sem sair de casa. Obter tudo, ah, ah, Hoje a gente pode obter qualquer coisa graças a um clique. Né? Então é, é justamente essa sensação de que o mundo vem até você simplesmente pela sua vontade. Né? Eu desejo algo, eu penso em algo, a coisa chega e Só que o mundo real não é assim. A né? gente pode criar tecnologia, pode criar quantos iFoods vocês quiserem, né? que eu acho uma das coisas mais terríveis que existem, é... e que isso não tem como. Você só vai receber se você tiver dinheiro para pagar. Para ter dinheiro para pagar, você tem que trabalhar. Então, o mundo sempre vai ser algo que resiste à onipotência do sujeito. É, então a manutenção dessa promessa, né, a insistência sobre a promessa de restaurar uma onipotência que na verdade é barrada pelo próprio mundo ela gera um conflito é, um conflito muito grande né? o, é uma questão que, que eu acho que aparece mais ainda né, de maneira mais patente no caso dos school shootings né, porque geralmente a gente fala de jovens do trauma da experiência escolar e aí isso fica mais evidente na biografia do, do, dessas pessoas. Né? É, e, muito bem, então essa sensação de onipotência, ela pode ser realizada, é, ela pode ser buscada, ou enquanto é, a obtenção né, é, de satisfações constantes, sem dificuldade, mas quando frustrada, ela pode ser buscada por outro viés, ela pode ser buscada por esse viés... É, da destruição. Né? Quer dizer, uma, uma outra forma de você subjugar o mundo, as suas vontades, né? de restaurar a ilusão de impotência é, é a sensação de que você pode é, destruir tudo que está à sua volta, destruir aquilo que resiste à sua vontade. Né? Então, nesse sentido, eu achava que era interessante pensar a relação entre narcisismo e impulsão de morte, é, inclusive porque essa relação está dada em certa medida pela psicanálise é, no momento em que é, se pensa a pulsão de morte não só como uma é, uma resistência à, à ameaça do mundo externo ou melhor, né? Como se, se a gente pensar que a a, a busca por é, desfazer esse caráter Ameaçador do mundo externo com relação ao sujeito Pode encontrar sua sua realização justamente na cessação de todos, todos os estímulos né? Ou seja, a morte, ela carrega uma semelhança com é, com o estado narcísico original né? Porque essa sensação de que nada me ameaça né? Então quero cessar todos os estímulos que estão à minha volta né? Essa é uma questão, o Freud faz essa, essa analogia né? É, essa dimensão da poção de morte essa vontade da busca do estado de nirvana né? como ele diz é, e, e aí eu achei interessante pensar essa duplicidade da pulsão de morte né? para fora, destruição daquilo que está fora e para dentro no sentido dessa busca da, da ausência de estímulos né? dessa paz é, é, nirvana né? e, e aí pensando o, o nesses exemplos empíricos que a gente tem hoje, o uso do... Toda vez que é, me entrevistam agora, que acontece algum evento, me perguntam do videogame, né? <risos> Sobretudo se é uma coisa de massacre escolar e tal. O videogame, é, de fato, ele era super importante aqui para a questão do Estado Islâmico, né? até o que está na capa do livro, né? a imagem na imagem da capa do livro, é esse fuzil com a câmera, que é um, um instrumento usado... Nas estratégias de propaganda do Estado Islâmico Eles fizeram uma série de vídeos é, Na qual eles acoplavam a câmera No, no fuzil e saiam matando as pessoas E aí eles produziam imagens Reais, de mortes reais Mas que formalmente Elas eram idênticas às imagens Dos videogames em primeira pessoa né, De first person shooting Igualzinho, ficava igualzinho é, então isso produzia uma identificação rápida né, Entre jovens que estão acostumados a jogar esses jogos Que alimentam através dos jogos né, essa Esse prazer da destruição, da eliminação é, Da morte do outro E que viam nessas, nessas imagens Produzidas pelo Estado Islâmico A possibilidade de viver na realidade um videogame né? E aí o videogame ele tinha Eu achei que ele, ele, ele dava um pouco essa, Era um bom exemplo para entender Essa dupla dimensão da opção de morte Porque ele produz ao mesmo tempo ele satisfaz a vontade de destruição do outro, de subjugar o mundo pela, é, pela destruição, de combater o caráter ameaçador do mundo, destruindo, né, destruindo aquilo que está fora, ao mesmo tempo em que essa imensa excitação imaginária ficava isolada no âmbito da representação e o corpo real é, repousava. Então você tinha um, aquilo que aparecia como ameaçador para a sobrevivência corporal do indivíduo, era suspenso, então ele era parcialmente satisfeito na sua vontade de nirvana, na sua vontade de ausência de estímulos de ameaças, e no âmbito separado da representação, esse âmbito propriamente espetacular, a representação separada, ele vivia a, a, a ilusão da, da porção de morte voltar lá para fora, da destruição do outro, né? uma grande situação de destruição do outro, de subjogar o mundo, de ter... É, restaurada a sua sensação de onipotência. Eu posso tudo, eu posso aniquilar qualquer ameaça. Né? O mundo não me, não me ameaça mais. Né? Então, é, me parecia que esses casos todos tinham essas, é, essas características muito fortes e que essas características não eram exclusivas desses casos, justamente. Elas, através desses casos, nos ajudavam a entender o quanto, para nós, cotidianamente, a gente vive um pouco assim. Né? A gente vive sendo, é, não sendo prometida a todo momento a restauração dessa unipotência sobre o mundo, de que a gente pode obter tudo o que a gente quiser por conta justamente do das benesses do capitalismo avançado né? é, e, e o quanto é, hoje por conta dessa dimensão pseudo-participativa que as redes oferecem, que as novas tecnologias oferecem, a gente pode mergulhar de cabeça né, nessa, é, 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 nesse jogo de reproduzir a ilusão da onipotência, né, objetivando imagens de si, é, que, né, aquele ideal né, de eu que a gente nunca vai atingir, que ele tem que ficar lá, né, depois que a gente tem a nossa lá para a psicanálise, depois que a gente aprende que a gente não pode ser aquele ser onipotente, esse ser onipotente se refugia enquanto um ideal a ser buscado, né, que a gente nunca vai atingir. E é isso te dá um, um parâmetro, né inclusive moral, de como você vai agir daquilo que você vai buscar. E e aí hoje parece que a gente pode colocar para fora né algo desse ideal de eu, porque a gente cria uma imagem ali de como a gente queria ser e a gente pode compartilhar essa imagem, ou seja, ela adquire um, um, uma dimensão objetiva uma dimensão socialmente compartilhada uma dimensão intersubjetiva né? é, que nos satisfaz temporariamente, né? satisfaz a impressão de estar sendo aquilo que, é, que a gente seria se fosse onipotente, <risos> mas obviamente isso é ilusório né? então isso sempre retorna enquanto frustração nesses casos aqui extremos, a gente vê, eles são casos extremos justamente porque isso vai até o ponto final, ou seja, para você garantir que aquela imagem de si objetivada é, se imponha como ah, a sua dimensão objetiva e real, é, você precisa fazer o que? Você precisa tirar aquilo que é que a ameaça, o que é o que a ameaça? É o sujeito real. Né? Então, a partir do momento que o sujeito se sacrifica, porque todos esses ataques têm uma dimensão de sacrifício, porque o sujeito sabe que ele ou ele se mata ou ele sabe que vai morrer, né? tanto no school shooter, enquanto quanto nos ataques jihadistas. É, então ele sacrifica aquela existência real para garantir que aquela externalização de uma imagem ideal seja a sua última presença no mundo. E, portanto, aquela que permaneça né? enquanto é, uma objetivação dessa ilusão de, um ser, de, de, de ser um ser onipotente que ele não pode, é, que na prática ele não poderia ser. Né, mas que ele foi solicitado a ser em muitos momentos. Não sei se... Ah, não, é, é, sim, porque é uma
0: <risos> saída né, muito perfeita né, para uma pessoa que está frustrado, na verdade.
1: É, Gabriel, para fechar, a gente iria... É, eu sei que não está no seu livro, mas eu ouvi e li algumas entrevistas suas falando um pouco também de alguns ataques que é, tiveram em escolas. Acho que a gente teve um exemplo, dois exemplos no Brasil, né? o de Suzano e Realengo, né? Uhum. que o alvo do, do, de quem cometeu o ataque era justamente meninas, né? jovens e adolescentes e, e mulheres. E aí tem um caráter um pouco de, de misoginia. Né? E eu queria que você falasse falasse um pouco se isso também poderia ser uma crise de uma forma da subjetividade masculina, né, que tem a ver também com essa questão da... Com...
2: É. Que... Não, com certeza. Eu acho que há muitas coisas a serem desdobradas, né? O livro, o pessoal não está vendo, mas o livro ele é bem pequenininho, Sim. e tem muita coisa a ser desdobrada. Mas eu acho que a primeira seria essa, que está realmente ausente né? e que se tornou mais clara por conta de eventos que aconteceram depois. Que o livro foi publicado é, no caso do Realengo até foi antes né? eu que não, não tinha dado a devida atenção a, essa, a esse caráter a essa, a essa característica desse ataque e que aí fecha tudo isso fecha muito bem com o jihadismo né? porque o jihadismo é extremamente misógino né? só que justamente mesmo, você veja, mesmo eu que estava tentando afastar a, a explicação mais fácil do viés da choque de civilização, do viés culturalista do, da questão da religião é, não consegui perceber que aquela misoginia Que estava presente no fundamentalismo islâmico Não era do fundamentalismo islâmico Era a misoginia do capitalismo avançado e que ele pode estar no fundamentalismo islâmico, ou ele pode estar em Suzano, ou ele pode estar no Realengo, ou ele pode estar em qualquer school shooting, ou ele pode estar também num cara de extrema-direita que de repente vai atirar nos muçulmanos, mas que também vai atirar nos mulheres. né? Ou pode estar, enfim, né, em partidários de, é, da extrema-direita brasileira, que também poderiam cometer um ataque desse tipo a qualquer momento. Né? E, então, para dizer assim, é, agora né, eu percebo que isso era mais um, é, ponto que poderia ter permitido fazer um elo entre esses ataques e ataques que são vistos como distintos deles, né? porque todos eles parecem ter é, mais uma característica é, repetidamente comum, que é essa de ver é, a, a, as mulheres como um alvo prioritário. Né? E isso sim, isso está diretamente relacionado à crise de um sujeito, né? é, que é esse sujeito, que, esse sujeito, o sujeito do capitalismo, é, que busca essa, restaurar essa sensação de onipotência é justamente esse sujeito patriarcal em crise. Né? É um sujeito masculino, branco, é, que era o sujeito do trabalho, da sociedade do trabalho, é, que está evidentemente em crise já há décadas e que agora é, resiste. Né? É uma espécie de um retorno por conta do... Né? Tá, tá naufragando e ele tenta... Ele retorna de maneira mais violenta. Né? É, então... Eu acredito que sim. Acho que seria necessário pensar é, é, daqui para frente essa componente da como uma componente fundamental não só porque eu acho que ela é fundamental não só porque ela está presente no que já aconteceu, mas porque ela mostra um sinal perigoso do que pode estar por vir. Por quê? É, eu acho que hoje seria a questão que mais me interessaria Seria justamente essa Porque a gente viu, então, no Realengo e Suzano é, as, a, O que foi falado, postado Por esses sujeitos nas redes sociais eram um extremamente misóginos, Está relacionado com a ascensão desse chamado incel né, Esse fenômeno aí dos celibatários involuntários Que, de repente, vem a mulher Como a culpada pela frustração Da sua falta de potência masculina né? Ficou, assim, quase quase literal, né? essa, essa perda de potência e a frustração na busca da onipotência se tornou é, quase literal para esse sujeito é, masculino, branco, em crise. E, é, é, então isso já está presente nesses ataques, mas aí existe uma coisa mais perigosa que é, existe um risco de articulação entre aquilo que aparece como isolado, patológico ou, ou extremo, com a política mais ampla, né? que é algo que não estava dado até aqui, porque quando você tem um ataque de radista na França e você tem uma extrema direita na França que é islamofóbica em, em princípio não tem como essas duas coisas se articularem, né? mas quando você tem esses ataques é, é, orientados por justificativas ideológicas misóginas e você tem a ascensão no poder institucional é, de pessoas que veiculam uma ideologia igualmente misógina, essas duas coisas poderiam vir a confluir então existe o, o, o aparecimento da questão da, o aparecimento das motivações misóginas como é, centrais nos ataques mais recentes me parece apontar para um risco novo de articulação entre aquilo que a gente via como fenômenos é, isolados por conta do seu caráter extremo extremo e a política mainstream mais ampla amplo
0: Muito bem, Gabriel perfeito Muito super obrigado tá?
1: Gabriel pela presença um...
0: Será essa, essa perspectiva aí, pessoal. É. Só... É. <risos> Termina ah. aí ouve, ouve uma música aí. É
1: gente, só é, aproveitar para agradecer a editora Elefante que é, tem apoiado nossa campanha no Catarse e manda os livros para sortear. Enfim, e confiram o livro do, do Gabriel tá na, no site da editora.
0: É isso aí, ouvintes. Obrigado. Até semana que vem.
1: Valeu, gente.
3: Ahu! Oh.